0: Pues sí, en el programa de hoy vaya por delante Que vamos a ser más clásicos que Nessie Y el lago Nessie Incluso más predecibles que el cometa Haere Menos imaginativos que... Bueno, eso mejor no lo digo porque no quiero ofender
1: ¿Y a ti qué te pasa? A ver si la supuesta maldición ya te está afectando
2: Es lo que tienen estos sitios que algunos les da por hablar y otros, pues bueno, vemos estos bichos, maldita gaviota.
3: Pues es una pena que a vosotros os cambien tanto las percepciones. Y que sin embargo yo siga percibiendo Que otra vez nos vamos a un sitio frío, lluvioso y lleno de barro Como siempre
0: Hombre, en este caso es más aceptable, ¿no? Podrá gustar o no Se habrá hablado mil veces de él Pero lo que no me negarás es que es uno de nuestros más importantes particulares tótems
3: Ya, ya, si lo del frío es una paranoia mía Claro, seguro que sí bueno, pues tenéis que saber que estamos en un lugar muy especial, donde desde
0: hace décadas se han producido fenómenos extraños de todo tipo. Se habla de avistamientos de no identificados, de ruidos extraños que se oyen durante la madrugada, de extraños suicidios y de no menos misteriosas desapariciones. Y estamos aquí primero para refrescar su historia, y segundo porque es la forma de recorrer con la imaginación otros lugares similares que se reparten por España y por el resto del mundo, a los que, bueno, pues como ya sabéis, dicen que es mejor a partir de ciertas horas no acudir. Son pueblos malditos.
1: Y abrimos las puertas del Colegio Invisible desde un clásico contra los clásicos. Ochate, la puerta del frío en el condado de Treviño. ¿Ves? Si ya lo decía yo, es que no os preocupáis ni por disimularlo,
3: hasta en el nombre.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto
0: hoy os vamos a hablar de pueblos malditos de comunidades que fueron marginadas por ser diferentes, por la envidia de sus poblaciones vecinas, o porque en ellas ocurrió algo tan terrible que hizo que quedaran marcados para siempre al punto de que llegaron a desaparecer pero antes de meternos en ello, antes de contar las historias de estos puntos negros del planeta, años atrás uno de los maestros más viajeros de los asuntos misteriosos, el gran Juan García Atienza, si no habéis leído nada de él, los más jóvenes os recomiendo que busquéis en Google porque merece la pena, fue uno de los pioneros, pero también uno de los que más y mejor viajó para contar estas cosas de misterio bueno pues como os decía fue el primero en hablar de este concepto y además lo hizo a lo grande porque realizó incluso un libro que se titulaba precisamente así Los Pueblos Malditos pero ¿qué era para él un pueblo maldito ¿Y quienes tenían la mala suerte de componer esta larga lista?
2: Bueno, pues acudiendo a su clásico guía de los pueblos malditos españoles Estaríamos ante lugares que han habitado generalmente etnias marginadas O colectivos humanos tradicionalmente apartados de la comunidad Despreciados, temidos, perseguidos Habla también de discriminación social o religiosa Por la que sus gentes han sido señaladas como diferentes Ejemplo vivo o ya pasado, dice Atienza, de un recóndito sentimiento racista que el ser humano lleva arraigado en el fondo de su alma. Pero estos lugares malditos o marginados habrían constituido para sus gentes una especie de reserva étnica o religiosa o social que poseía su propio lugar preciso en el espacio geográfico. Reconoce Atienza que de estos lugares lo ignoramos en el fondo todo, entre otras cosas porque ninguna prueba documental puede ya darnos seguramente la clave última y definitiva de su identidad. En definitiva, los lugares malditos serían zonas muy concretas, casi sin excepción, que guardan una relación no explícita pero sospechosamente próxima al hecho de la marginación de sus habitantes. No sería tierra corriente ni moliente sino espacios de unas particulares características, naturales o humanas, o ambas a la vez. Dice además Atienza que para conocerlos no basta con visitarlos como un turista medianamente curioso, conviene entrar en ellos, ver, oír, oler y tocar. Así que vamos al lío. Bueno,
0: pues esta es la visión más antropológica. Los malditos, por sus costumbres, por su aislamiento o por ser diferentes en definitiva. Otra cosa son los motivos que se argumentan para convencer a unos y otros por qué el lugar en el que nos encontramos ahora también lo es. Sinceramente no sé cuántas veces he hablado de este pueblo. Muchas. Pero no me canso. Tampoco de visitarlo, porque a pesar de desmentidos, añadidos, exageraciones alrededor de lo que ocurre o críticas que de todo hay, bueno, pues tiene algo algo que no se palpa pero que se percibe. Está situado en el corazón del condado de Treviño, en un triángulo extraño, porque pese a pertenecer geográficamente a la provincia de Vitoria, en realidad estamos en tierra de Burgos. Hoy día no es fácil acceder a él. Desde Vitoria partimos por una comarcal vieja hasta San Vicentejo y el enclave que aparece a lo lejos ya vemos que es especial, porque está como abrazado por las montañas. Es el esqueleto de lo que queda de Ochate, pero aún así surge evocando abandono y sobre todo leyendas y misterio Ya nadie recuerda, porque nadie vive para hacerlo, los tiempos en los que despertaban la envidia de aldeas vecinas como Ajarte o Imiruri. Años atrás, se decía que este suelo estaba maldito desde el mismo momento de su fundación, porque su historia, su historia pasada, aparece llenita de desgracias. Hablamos de supuestas epidemias que se ceban con sus habitantes, de desapariciones misteriosas, de extrañas muertes de quienes se atreven a investigar lo que allí ha ocurrido. En fin, que para entender el porqué del interés que despierta entre quienes disfrutamos con esto de los misterios, yo creo que lo mejor es que nos remontemos a los inicios de su historia que aunque parezca mentira pues no es demasiado antigua 24 de julio de 1981 a ver Laura ¿qué ocurrió ese día?
1: Pues verás Ochoa eh, te empieza a interesar a los amantes del misterio a raíz de unas fotografías que realizó Prudencio Muguruza que era un empleado de la caja de ahorros de Vitoria y la realizó precisamente pues, el día que estás comentando, el 24 de julio de 1981, pues un chat. Y en esas fotos lo que se veía era un ovni, lo que pasa que, bueno, que esas fotos siempre fueron sospechosas de ser un fraude. Aunque es verdad que tal como dijo el diario ABC, cuando las publicó, nunca pudieron demostrar que lo fuera. ¿Qué le ocurre a Muguruza? Pues según él cuenta, recorría las cercanías de, de ese lugar, del despoblado Ochate, cuando de pronto pues su perra empieza a ponerse muy nerviosa. Posteriormente oye como una especie de siseo, hace que, que se levante la vista y que mire para el cielo, y ahí a lo lejos observa una potente luz. A él no se le ocurre otra cosa que coger su cámara y empezar a hacer fotos. Y bien, en algunas de ellas pues aparece ese objeto enorme, un objeto que parece como una especie de lentilla, que además tiene una luz súper brillante... Y que además desciende a gran velocidad
0: Pero bien, eh, Lo que a ti te ocurrió es justo al atardecer Tú vas con tu perra paseando Y de repente tu perra se empieza
6: a inquietar ¿no? Sí, mira, fue justamente al salir de, de un bosque bastante cerrado Que ahí por supuesto estaba ya más oscuro Y cuando comenzó, la perra comenzó a, a inquietarse Se me subían las piernas, me arañaba, gemía Digo, seguro que alfateaba algo y está asustado, ¿no? No le di mayor importancia. Entonces justo al salir a un claro, que salía del bosque, fue cuando se iluminó todo. Noté como una especie de fogonazo, se iluminó y fue cuando miré hacia arriba y, y vi aquello, aquello tan enorme encima mío. Era una esfera eh, enorme, una estela que subía como si fuera un cometa, pero que estaba estático totalmente, ¿no? Y fue en ese momento cuando eh, comencé a sentir una especie de zumbido. Eh, era un zumbido, algo diferente, o sea, no es un zumbido como el que puedes estar o que te sirva los oídos, ¿no? Era algo muy diferente. Lo primero que hice automáticamente fue la fotografía. O sea, fue como, como un movimiento reflejo. Cogí la cámara y, y hice la foto, ¿no? Pues la foto que está plasmada ahí, ¿no?
1: Bueno, la historia es conocida, además es muy larga de contar, pero lo interesante del tema es que es a partir de ese momento que de la noche a la mañana, pues, Ochate pierde su anonimato y la gente empieza pues a venir a Ochate a investigar, y empiezan las historias de todo, de ovnis, de nieblas espesas, de desaparecidos, de aparecidos extraños, de seres eh, que, bueno, que dicen que, que no son de este mundo, etcétera, todo tipo de visiones. Y como no, psicofonías.
0: Psicofonías. Ahora iremos a ellas porque merece la pena recordarlas, ya que forman parte de la historia de lo raro en, en España. Pero antes, Miguel, si te parece, vamos a la historia más antigua de Ochate. ¿Cuándo se coloca aquí la primera piedra y qué ocurre en siglos posteriores, ¿Por qué? porque hay quien
3: incluso habla de maldición, ¿verdad? Bueno, las primeras referencias a este pueblo las encontramos en la Edad Media, y según escribió en su libro Enigmas sin Resolver el periodista Iker Jiménez, el primer nombre por el que se conoce esta población es el de Coate, que algunos han querido traducir como Puerta de Arriba. Así parece que se conocía este pueblo al menos desde 1134, porque en ese año hay una referencia a Guate dentro de la nómina de San Millán y en este documento se describe a Guate como una aldea muy pequeña de tan solo unos 15 habitantes unas décadas más tarde se construye la famosa torre que es la única construcción antigua que sigue en pie hoy en día en Ochate pero a partir de ahí deja de haber referencias escritas a Ochate o Guate. no se sabe si porque no existen ...porque no se han encontrado... ...o porque se perdieron para siempre... ...de todas formas... ...de esta época son unas hileras de tumbas... ...que rodean al pueblo... ...son tumbas de pequeño tamaño... ...así que debieron albergar los cuerpos... ...de niños pequeños o de gente de muy baja estatura... ...y así siguió la cosa hasta mediados del siglo XVI... ...de hecho... ...según lo que sabemos por los datos históricos... ...a mediados del siglo XVI... Ochate estaba totalmente despoblado... Y así siguió durante bastantes siglos, hasta que en el siglo XIX la prosperidad económica que alcanzó el condado de Treviño hizo que Ochate renaciera de sus cenizas, convirtiéndose, paradójicamente, en el lugar más poblado de toda la comarca. Y es precisamente en esta época de esplendor cuando empezó a tomar forma la supuesta maldición que persigue a esta población, a Ochate. Porque en tan solo unas décadas, Ochate se convirtió en el epicentro de numerosas epidemias que acabaron diezmando a la población. Por ejemplo, en 1860 se extiende la viruela, que solo respeta a 10 personas. Todos los demás habitantes de Ochate acaban falleciendo a causa de esta epidemia de viruela. ...pero aún no se habían recuperado de esta ...cuando cuatro años después... ...el tifus se propaga por Ochate... ...y como consecuencia... ...pues el pueblo quedó totalmente abandonado... ...pero ya sabes que dicen... ...que al ser humano le pierde eso de tropezar... ...varias veces en la misma piedra... ...así que Ochate no tarda en repoblarse... ...pero en 1870... ...sufre otra epidemia... ...esta vez de cólera... ...y ya no hubo más que hacer... ...porque la gente salió en desbandada de Ochate... ...muchos... Pensando que alguna clase de maldición azotaba a esta localidad. Parece que el pequeño cementerio de Ochate no daba abasto para enterrar a todas las víctimas del cólera. Así que se decidió enterrar a la mayoría de los fallecidos en la vaguada que hay en el centro del pueblo.
0: Como os comentábamos, los primeros años de la década de los 80, o Chate, bueno, pues pasó a ser una especie de templo al que acudían los amantes del misterio, formando reuniones en las que se daban cita a cientos de personas. De aquellos tiempos, por fortuna, apenas quedan reminiscencias de fin de semana. Hay que decir que las masificaciones que dejaban en el lugar, toneladas de basura, pues bueno, ya no se produce. Y aún así, los pastores de la zona, hartos de tanta visita, no suelen poner buena cara cuando se encuentran con forasteros. Así que si alguien tiene la feliz idea de venir hasta aquí, que tenga mucho cuidado, que no es el primero o la segunda que salen corriendo en fin que volviendo al lugar a lo lejos podemos ver lo que queda de la vieja torre de la iglesia que es el, en cierto modo es el punto neurálgico de este enclave maldito para llegar hasta ella hay que atravesar un campo verde en el que todavía hay varias casas o más bien lo poco que queda de ellas El silencio Que únicamente es roto Por el silbido del viento ¿Qué deciros? La verdad es que Despierta cierta nostalgia Y es que Ochate es bello Porque la ruina En cierto modo Al menos eso es lo que yo pienso También lo es Y aquí nos habla De su trágica historia Ochate La puerta del frío Laura en esta iglesia, como decíamos anteriormente, se han producido fenómenos que todavía hoy se debaten entre la polémica y la incomprensión, ¿verdad?
1: Pues sí, como dices, en el corazón de la aldea vemos la torre de la iglesia consagrada a San Miguel Arcángel. Y es el punto, de hecho, más enigmático de todo el enclave. Aquí se han vivido todo tipo de episodios, algunos muy extraños, y lo que sobre todo destaca son las psicofonías, algunas de ellas sorprendentes, un tema que además ya hemos abordado en el Colegio Invisible que, pues, que suele gustar bastante. Los estudiosos de esta materia pues, le dan bastante credibilidad Dicen de hecho que tienen muchos visos de ser auténticas Entre otras cosas porque además quien las ha obtenido Que es un gran amigo del Colegio Invisibles Alfredo Resa, Que por aquel entonces pues, Hablamos de hace casi 30 años Era técnico de sonido de Radio Vitoria Es decir, que primera no tenía ningún interés En obtener esas psicofonías No era la misión que llevaba entre manos Pero aparte sabía distinguir perfectamente Lo que era una interferencia O cualquier otra eventualidad De lo que era una grabación De aquel estilo que no tenía nada que ver
7: Miguel Galerón, que es el que hizo la primera psicofonía, llegó a la torre puso el maletofón a nivel del suelo fue en el mes de enero de 1987 y ahí se recogió la famosa ya eh, palabra, ¿no? la niña diciendo cándora, pándora o también cámpora que puede ser en euskera, fuera de aquí ¿no? fuera <tose> En la segunda ocasión llegaron a, la, a lo que es la torre y pusieron eh, en, en un peldaño el magnetofón. Y de ahí salió que hacia una puerta cerrada.
0: Tú eres técnico de sonido. Yo entiendo que las psicofonías son demasiado claras. Pero ¿no existe la posibilidad de que puedan ser explicables desde un punto de vista puramente físico?
7: A las horas que se hicieron, a las, horas que se hicieron las psicofonías era imposible, imposible y, y además que estaban delante, eh, que, que sean sonidos eh, lejanos en el caso de que hace aún la puerta cerrada además se nota que es una señora que ya viene hablando no se le entiende nada de repente dice que hace aún la puerta cerrada y luego se aleja otra vez esa voz ...y no se le entiende lo que dice... ...pero sí que se ve que se va alejando... ...no, no sé, no puedes decir... ...no pasó nadie por allá... ...y menos una señora a esas horas... Eh, ...pues era, era la madrugada... no ...ahora, que luego si quieres podemos hablar también... ...de que sí si es que se ha visto una señora mayor... ...vestida de negro y se ha visto en el chate.
0: Sin duda hablamos de un querido amigo... ...cuya honestidad podemos decir que está fuera de toda duda... ...esto se le coló una noche de investigación en el lugar... ...y desde entonces... ...nadie ha podido demostrar que sea un fraude... ...pero... ¿Quién es Pandora? ¿Acaso lo que decía realmente era Campora, que traducido de la euskera significa fuera? ¿La puerta cerrada? ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con el significado de Ochate? Ahora lo seguimos contando.
4: El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
0: Chill till I die. Jesús, se podrá creer o no en lo que ocurre en Ochate, pero no me negarás que el sitio aún guarda la esencia de esas historias, pues historias románticas, ¿no?, que un día, en, en nuestro caso hace mucho tiempo, en el tuyo algo menos, hicieron que precisamente algo se despertara dentro de nosotros y que nos apasionáramos con estos asuntos. Vamos, si te parece, a uno de los extremos más extraños y a su vez más polémicos de la historia de Ochate, las desapariciones misteriosas, las pérdidas espaciotemporales e incluso la muerte de un investigador que se quitó la vida... En este mismo lugar
2: Bueno, vamos a comprobar que Ochate Como icono del misterio Desde hace muchos años que es Ha sido también víctima de muchas confusiones Y hasta cierto punto Leyendas urbanas Siempre con una ligera pátina de realidad Pero en ocasiones Muy desvirtuada Una de estas terribles historias Que circula sobre Ochate Tiene como base pues precisamente un hecho real El suicidio de Alberto Fernández se ha dicho que fue encontrado muerto muy cerca de la icónica torre, quizás por vivir obsesionado con, con Ochate y sus misterios. Hemos hablado con el investigador Enrique Chazarra, autor de libros como Los 20 mejores expedientes X del País Vasco, colaborador de programas como Cuarto Milenio y conocedor al detalle de, de la historia de, de Ochate. Y bueno, esto es lo que nos cuenta al
8: respecto. En cuanto al suicidio de un investigador que según se cuenta eh, una vez más, de manera muy popular, vamos a decirlo así, relacionado con, con Ochate, pues la historia dice que eh, este investigador está obsesionado con el misterio de Ochate hasta el punto que acabó suicidándose entre las ruinas del, de la aldea abandonada. ¿no? La investigación respecto a esta historia, una vez más, nos dice que no fue así. Al contrario, si sí es cierto que una persona relacionada con un grupo de amigos que iban asiduamente a Ochate, acabó suicidándose, pero en Vitoria, por una serie de problemas personales, por una serie de problemas familiares. Se suicidó en el garaje de su vivienda conectando una goma del coche del tubo escape al interior del coche, pero eh, no estaba ni mucho menos obsesionado con el tema de Ochate. Eh, probablemente fue a Ochate en alguna ocasión, pero no era un investigador obsesionado con, con el pueblo. Y el suicidio pues no ocurrió en, en el pueblo de Ochate, como se ha dicho más de una vez, sino que ocurrió en, en Vitoria, en, en, en el domicilio, por, por temas, como digo, totalitarios. Totalmente ajenos al, al tema de, de Ochate. Ochate se ha visto envuelto también por una serie de extrañas desapariciones.
2: Por ejemplo, pues se ha dicho la del cura Antonio Villegas. En el año 1868 fue visto por última vez junto a la torre. Aunque, bueno, investigadores del lugar como Julio Corral pues aseguran que en realidad simplemente se marchó, se fue a otro país. Eh, de hecho, hay argumentos que, que así lo avalan. También está, por ejemplo, la, la niebla, que con su espesura oculta a la población y que, bueno, pues décadas atrás, hace ya algunos años, hizo que varios carros blindados del cuartel militar de Araca, que, bueno, pues realizaban prácticas concretas en el lugar... Perdieron la noción del espacio. Pero escuchemos lo que nos cuenta Enrique Chazarra con respecto a las
8: desapariciones. El tema de las desapariciones supuestamente misteriosas en Ochate, pues siempre se relaciona sobre todo con un caso por el cual un vecino de la zona cuenta la historia popular que desapareció entre las ruinas de Ochate. Y realmente investigando este caso, sí es cierto que hay una persona que desapareció de un pueblo que está cercano al condado de Treviño, en la localidad de, de Marquínez, pero que realmente no ocurrió en, en el pueblo de Ochate, ni tenía que ver nada con Ochate. Esta persona eh, residía en este pueblo de, de Marquínez y un buen día, digamos, eh, desapareció. Estuvieron buscándole por toda la zona montañosa de, de esta zona de Álava y no, no la encontraron por por ningún lado. ¿no? Entonces es una desaparición eh, bastante misteriosa porque no se llegó a encontrar, pero había que matizar bien que esto no ocurrió en el condado de Treviño ni tampoco en, en Ochate, sino que ocurrió en esta localidad, como digo, cercana a la zona. Y por otro lado, también hay supuestas desapariciones de personas que no han sido, digamos, documentadas de ninguna manera, que desde mi punto de vista forman más parte de la leyenda de este caso que se ha tergiversado y se ha exagerado, extrapolándolo a otras supuestas desapariciones que, bueno, que nunca se dan nombres y apellidos o, o documentación que de alguna manera las acredite.
2: No hay duda, como estáis comprobando, de que Ochate pues, tiene ganada la fama del lugar maldito por motivos más que sobrados, reales, imaginarios, en fin, de todo hay. Entre otras cosas, porque, bueno, Tal y como señalaba Atienza, ninguna prueba documental puede ya darnos seguramente la clave última y definitiva de su identidad y misterio. Pero antes mencionábamos los fenómenos de desorientación que comentaban los militares del cercano cuartel y efectivamente mmm, sucedía y en una época además en la que Ochate apenas tenía fama del lugar maldito, no era tan popular como, como es ahora, ni circulaban tantas leyendas alrededor. El investigador Enrique Chazarra ha podido hacer sus pesquisas con respecto a este fenómeno de los militares, y esto es lo que nos cuenta.
8: Sí que habría que destacar una serie de experiencias vividas por el ejército a finales de los años 80. Resulta que cerca de, de Ochate el ejército español hacía maniobras de orientación eh, hacía maniobras con sus soldados y acampaban en un pueblo del condado de, de Treviño entonces por la orografía y la geografía de, de Ochate pues eh, entre las ruinas del pueblo de Ochate eh, hacían maniobras de estas características entonces eh, hasta donde yo he podido, he podido llegar investigando, hablando con eh, soldados y gente del ejército que en aquella época estaba eh, dentro de, del ejército, como digo, pues resulta que, eh, sí es cierto, que sin conocer, y esto es un poco lo que le da a este, a este testimonio es un valor un tanto insólito, ¿no? que sin conocer la historia de Ochate eran años en que todavía no se había divulgado todo este icono del misterio que hoy en día conocemos. ¿no? Entonces, sin esa documentación e información un poco, vamos a decir, preconcebida de, de la zona en donde estaban, pues sí que cuentan una serie de pérdidas de, de soldados, desorientaciones de los soldados en las maniobras, en lugares aparentemente muy, muy sencillos, eh, con gran visibilidad pero que de repente tanto aparatos tipo brújula se desorientan como las propias personas entonces bueno son situaciones un tanto curiosas que sí que se dan en, en el pueblo de Ochate y que como digo bueno pues pueden tener un valor un tanto significativo porque todavía eh, Ochate no era ese icono del misterio tan famoso ¿no? que, que hoy en día conocemos.
0: Miguel, para terminar con Ochate, hay que decir que aquí, aparte de, de todo lo que estamos diciendo, pues eso, extraños latidos, ovnis, desapariciones o pérdidas de la orientación, hay que decir que en la zona alta, a la entrada, donde se encuentran varias tumbas medievales, un radioaficionado, un buen amigo, llamado Miquel Colmenero, se encontró con una nueva sorpresa en este mismo lugar, ¿no es así?
3: Sí, esto sucedió en el año 1987 nuestro protagonista, Miquel Colmenero decidió acudir a Ochate una noche con un grupo de amigos con la intención de hacer una pequeña investigación e intentar grabar alguna psicofonía todos, o buena parte de ellos eran jóvenes radioaficionados y Miquel, que tenía conocimientos de sonido, se llevó una grabadora micrófonos, una pequeña mesa de mezclas, su cámara de fotos en fin, varios aparatos
0: vinimos un grupete de, de amigos radioaficionados el resto del grupo vino caminando hacia el pueblo, ¿no? yo me quedé en la, en la parte de, de la necrópolis, donde estamos ahora. De momento, pues nada, todo bien, las comunicaciones bien, yo llevaba la emisora en el coche, ellos llevaban walkie-talkies y hubo un momento pues, que empezamos a oír pisadas de que alguien se acercaba. La sorpresa, pues, era que vimos que eran un poquito muy altos Tenían mucha altura, en la oscuridad de la noche, se les notaban unas franjas más
7: claras a la altura del pecho, abdomen, y al encender las luces del coche no había nada.
3: Desde ese día el amigo de Miquel no quiso saber nada más de Ochate ni de fenómenos paranormales, y es comprensible.
0: Se quiera o no, como decía hace unos minutos, Ochate forma parte de la lista que cada vez es menos larga... ...de misterios que cuando niños hicieron que nuestros ojos literalmente hiciesen chiribitas. ¿Sabéis por qué? Pues porque su historia, trágica, terrible, misteriosa, nos hizo soñar. Porque historias como las de Ochate, se crea o no en ellas, nos siguen haciendo soñar décadas después. Nuestra siguiente parada es un lugar en el que suenan las campanas de una iglesia... ...que hace años que no tiene campanario. Town. También hemos estado en nuestro siguiente destino, y como ocurre con estos lugares considerados malditos, y aunque parezca una paradoja. La belleza de los entornos en los que fueron levantados es que es extraordinaria. Lo que ocurrió allí fue terrible. Por eso, no es extraño que se produzcan fenómenos sin explicación, a decir de los testigos, porque el sufrimiento que se condensó en apenas unos minutos fue tan brutal que todavía cuesta recordarlo. Riba del lago, Laura, otro pueblo y otra maldición. Vayamos si te parece a lo que ocurrió el 9 de enero del año 1959.
1: Pues mira, el lago de Sanabria que tú ves actualmente como un auténtico remanso de paz rodeado de verdes montañas una armonía total y absoluta pues nadie en ese lugar podía presagiar la tragedia que se les vino encima y es que la presa del pantano cedió y las aguas arrasaron todo lo que encontraron a su paso. De hecho eh, según cuentan en la orilla oeste del lago pues eh, todavía hay una serie de hileras de casas viejas construidas con pedruscos roídos ennegrecidos, tablones de madera tirados, agrietados, techumbres de pizarra, todo desperdigado alrededor de la, de la aldea. Lo que queda pues, son pocos, es hitos de piedra y inscripciones como si fueran sepulturas evocando precisamente pues, el dramático momento y el dramático suceso que asoló a ese pueblo. De hecho, esto ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada del viernes 9 de enero de 1959. Y pues imagínate, el caudal realmente anegó la totalidad de las viviendas y muchos de los aldeanos pues tuvieron que salir corriendo a medianoche desnudos o semidesnudos, algunos de ellos trepando a las copas de los árboles o, a la, o incluso a la, a la torre del campanario intentando salvarse, intentando gritar a los demás que se pusieran a salvo. Desde luego fue una auténtica tragedia. Los animales, la mayoría de ellos murieron ahogados. y 144 personas desaparecieron de la, de la faz de la tierra, vamos. Lo que hizo además que luego el pueblo pues acabara siendo un pueblo de luto durante muchísimos años. Fue realmente algo espantoso. Y como recuerdan algunas de las vecinas de la zona, pues recordarlo, la verdad es que para ellos todavía es angustioso. Una vecina cuenta que su madre y ella, por ejemplo, se salvaron porque una de las paredes de su casa estaba construida sobre una roca y eso evitó que entrara más agua y que se ahogaran. Pero fue una auténtica tragedia.
0: Espantoso es poco. Os invito a que busquéis en San Google las fotografías de la tragedia porque sólo así nos podremos hacer una idea de la dimensión de la misma. Además, hay que decir que hoy día la presa sigue en su sitio con sus muros. Bueno, pues mostrando el lugar en el que se produjo la rotura Y dio comienzo la catástrofe Pero en fin, que además Hay que decir que hay un investigador español Que ya ha pasado en varias ocasiones por el Colegio Invisible Y que años atrás realizó un fantástico reportaje Para la ya legendaria revista Enigmas Sobre este asunto Y llegó a encontrar una serie de leyendas ...que hablaban de una supuesta maldición, ¿verdad?
2: Pues así es, el investigador Antonio Luis Moyano... ...que ya se va convirtiendo también... ...en uno de los compañeros habituales... ...de alguna forma de, del colegio... ...colaborador, bueno, pues de, de, de revistas... ...como Más Allá, Año Cero... ...y también en su momento de la revista Enigmas... ...donde publicó, como decías... ...un reportaje sobre esta cuestión... ...así que le he pedido... ...que nos cuente esta leyenda... ...y como Moyano es un personaje... ...un tanto particular pues eh, he de decir que, que no tiene un móvil adaptado a, a estos tiempos, no tiene WhatsApp, obviamente, así que bueno ha cogido su grabadora, así lo ha decidido él, y, y nos ha hecho una breve crónica de las leyendas que circulan con respecto pues, a la tragedia de Riva del Lago.
9: Pues en la provincia de Zamora, donde hoy se encuentra el pueblo de Riva del Lago, hay una leyenda que se refiere pues, a un pueblo, un pueblo que nunca existió, que recibe varios nombres, tanto Villaverde de Lucerna como Valverde de Lucerna. Y a este pueblo, al niño Sá, pues llegó un peregrino de poblada barba, largos cabellos, que iba llamando a las puertas de las casas, pues, pidiendo alguna limosna. Como nadie abría la puerta y nadie le daba ni siquiera un trozo de pan, el mendigo avanzó hasta el centro del pueblo, clavó su bastón, la tierra se agrietó y empezó a emerger un enorme torrente de agua que inundó el pueblo de Villaverde o Valverde de Lucena. Hay una leyenda asociada y es que en las proximidades del, del lago de Sanabria, cuando uno se acerca en la víspera de la noche de San Juan, si agudiza el oído, todavía puede escuchar el triste cañil de la campanas de la vieja iglesia de este pueblo fantasma, este pueblo que nunca existió. Lo curioso de esta leyenda, por una ironía del destino, y es que se anticipaba un futuro que iba a ocurrir años más tarde, y es que la madrugada del 9 de enero de 1959, una tragedia de características muy similares a las descritas en esa leyenda afectó al pueblo de Ribadelago porque la presa de un pantano se rompió y tenemos que imaginarnos ese torrente de agua del que nos hablaba la misma leyenda pues ese torrente de agua por desgracia absolutamente real inundó el pueblo de Ribadelago viejo y llegó la vida de 144 personas que era casi pues un tercio de la población con el drama añadido de que solo se pudieron rescatar 28 cadáveres yo tuve ocasión hace ya varios años para un artículo para la revista Enigmas de hacer un pequeño reportaje sobre Riva del Lago y me entrevisté con varias mujeres ancianas que ya no solo era su testimonio sino que todavía en sus rostros estaba escrita la tristeza, la amargura de esa noche trágica. Ese 9 de enero de 1959, en el que el pueblo de Riba del Lago desapareció, anegado por las aguas, de la misma manera que lo hizo ese pueblo fantasma que nunca existió de Valverde de Lucerne.
0: Incluso hay testigos que, como os decíamos hace unos minutos, aseguran que las campanas de la vieja iglesia que hay que decir que permanecen sumergidas desde que se produjo la catástrofe, en ocasiones lanzan bueno, pues un lastimero tañer en esa fecha tan señalada, la fecha que recuerda el momento en el que se produjo la catástrofe. Si estas historias, sean ciertas o no, sirven para recordar algo que jamás debería volver a ocurrir, bienvenidas sean. Además, sinceramente yo prefiero pensarlo así, para, entre otras cosas, bueno, pues seguir disfrutando del lugar. Miguel, en tu tierra también hay un, un lugar que dicen que está maldito. Como no podía ser de otra forma, encierra un tesoro y su despoblamiento fue a consecuencia ni más ni menos que del meigallo. Anda, para empezar, primero, cuéntanos
3: qué es este palabra. Pues meigallo es una palabra en gallego que se podría traducir al castellano como mal de ojo, brujería o hechizo. Aunque es cierto que en la cultura popular gallega el meigallo va mucho más allá que un simple hechizo o una brujería. Y según la tradición, este mal puede contraerse principalmente por la ingesta de una bebida preparada por una bruja. Tiene que tratarse de una bebida muy especial, una bebida que abre al cuerpo. Es decir, que predisponga a esa persona a ser poseída por un espíritu maligno. Otra forma de provocar el migallo consiste en dejar un huevo embrujado en un campo sembrado que pertenezca a la persona a la que se quiere provocar el mal también es posible que no intervenga ninguna bruja y el espíritu actúe por su cuenta poseyendo al individuo que desde ese momento queda enmeigado es decir, víctima de un meigallo y una fecha muy especial para provocar el meigallo es en la mágica noche de San Juan y en este caso el elemento más empleado es la leche si una bruja cuenta la tradición lava sus partes pudendas con leche y luego consigue que alguien beba ese líquido ese alguien acaba enmeigado de hecho, la tradición manda cerrar las puertas y ventanas de la casa en la noche de San Juan y también cualquier agujero, porque en esa noche mágica las meigas pueden encoger y pasar por cualquier agujero para dejar en la casa esa leche embrujada. Y llegados a este punto supongo que te estarás preguntando cómo se sabe que alguien ha sido víctima de un megallo. Y si no te lo estás preguntando me da igual porque te lo voy a contar de todas maneras, o sea que te aguantas. Bueno, las manifestaciones más comunes del enmeigado son convulsiones, parálisis, fuertes dolores de cabeza, falta de visión en un ojo, insomnio y, lo típico, ataques ante la presencia de objetos religiosos, de agua bendita o de una hostia consagrada. Otra característica de los semigados es que a pesar de comer como limas, no logran engordar y cada vez están más delgados. O al revés, que a pesar de no comer, comienzan a engordar y a engordar sin parar. En cuanto a la forma de quitar el megallo, lo mejor es que lo haga un cura empleando el ritual católico del exorcismo. Y dice la tradición que cuando el cura logre expulsar al mal de esa persona megada, hay que tener un animal al lado para transmitirle ese mal. Porque que el mal salga de tu cuerpo no quiere decir que ese mal se desvanezca, sino que buscará a otro ser vivo para poseerlo y atormentarlo. Y si tienes al lado a un animal, pues ese será el receptor del mal. Ni que decir tiene que el animal terminará muriendo a los pocos días o semanas. Y para finalizar, un aspecto interesante. Según la tradición, en ningún momento hay que dejar que el enmeigado junte tres clases de hierbas diferentes. Porque si lo hace, entonces el enmeigallo es absolutamente incurable. Y aunque sea el mismísimo papa el que lleva a cabo el exorcismo, no tendrá ningún efecto. Y ahora al lío, porque dicen que la aldea de Abuín Está maldita, ¿verdad? Es lo que se cuenta, que está maldita o enmeigada. Abuin está en la parroquia de Leiro, en Riancho, y en la actualidad solo quedan los muros derruidos de lo que fueron algunas de las casas de la aldea. Lo que está claro es que la aldea de Abuin acabó abandonada. ¿Pero por qué? Bueno, la tradición atribuye este abandono a una maldición, a un meigallo, aunque las versiones son bastante diversas en cuanto a la causa de ese meigallo. Una versión dice que algunos vecinos asaltaron el cercano monasterio de Armenteira y entonces el altísimo les envió la maldición. Otra es que una familia enterró un tesoro en las cercanías de la aldea y entonces provocaron el meigallo para que la gente tuviera que abandonar el pueblo y así nadie pudiera encontrar por casualidad el tesoro. Y también circula la leyenda de que fueron los invasores de algún pueblo nórdico los que escondieron ese botín y luego lanzaron la maldición. En fin, que todavía hay muchas más versiones sobre el origen de este migallo. Pero ¿cómo se materializa esa maldición? Pues como ocurrió en Ochate y en otros pueblos con fama de malditos, a través de plagas. Ahora, de lo que no cabe duda es de que toda leyenda oculta una parte de verdad, aunque sea de un modo muy metafórico. ...y en este caso un historiador llamado Víctor Barbeito... ...que investigó la leyenda vinculada a Buin, ...descubrió que la peste llegó a la zona en el siglo XIV... ...parece que a través del puerto de Ogrove... ...hay que recordar que en ese tiempo... ...la peste se llevó por delante... ...a uno de cada tres habitantes de Europa... ...se cree que murieron unos 25 millones de personas... ...en el caso de Buin, ...seguramente la rapidez con la que se expandió la peste... Hizo que sus habitantes pensaran que eran objeto de alguna maldición divina, así que abandonaron la aldea, pero reconstruyeron sus casas no muy lejos de su antigua localidad. De hecho, hoy en día todavía perviven aldeas habitadas muy cerca de Abuin.
0: antes de dejar España para buscar otros lugares de este tipo más allá de nuestras fronteras los motivos para una maldición pueden ser variados y hace siglos uno de los más extraños era que así lo determinase la propia iglesia al punto de llegar a excomulgar no a una persona sino a toda una población y eso es lo que ocurrió precisamente en Trasmoz Zaragoza, un pueblo que se encuentra a la vera del Moncayo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió?
1: Pues al parecer se decía que la presencia de brujas en la región fue real. De hecho, según asegura Alfredo Orte Sánchez en su libro En claves de leyenda, estas brujas eran tan demoníacas que incluso sacrificaban bebés. pues para prolongar así su juventud. Y que además disfrutaban. ...pues provocando todo tipo de desastres... ...desde lluvias torrenciales... ...estilizando parejas jóvenes... ...o incluso pues llenando los campos de langostas... ...también cuentan de la época... ...una historia muy curiosa... ...que es el párroco, párroco perdónamos, Gil ...el limosnero que este hombre... ...intentó exorcizar todo el pueblo... ...pero que cuando, en cuanto las brujas... ...se dieron cuenta de esa intención... ...le enviaron pues a su sobrina Dorotea... ...una muchacha pues muy, muy guapa... ...y muy atrevida... ...que con sus encantos aplacó... ...esas necesidades como excomulgar a nadie... También es verdad que, que todas las historias que cuentan de brujería son muy exageradas, como muchas de historias parecidas de la época, ¿no? y que en realidad, eh, según dicen, el asunto real para, para hacer que creciera esta leyenda era mucho más banal de lo que nos podemos imaginar, porque por lo visto teníamos a un personaje que era el sacristán Tarazona Blasco Pérez, que este hombre vivía a mediados del siglo XIII en el interior de la fortaleza que, corano, que corona el pueblo, y este hombre resulta que se dedicaba a falsificar moneda. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que el abad más cercano eh, del, del monasterio de Veruela empezó a enterarse del asunto y estaba un poco molesto, veía que las cosas estaban yendo un poco de madre. Cuentan que evidentemente para otra zona pues, lo más fácil que era que la gente creyera la leyenda de las brujas y que tuvieran un poco de miedo de entrar en el pueblo, de manera que ahuyentaba a los posibles curiosos de sus quehaceres. ¿no? Pero bueno, la cosa fue cada vez a más y llegó un momento que apoyándose todas esas acusaciones de brujería ...pues las autoridades eclesiásticas decidieron excomulgar a todo el pueblo... ...y de hecho lo curioso del caso es que continúa así... ...pese a haber pasado pues 700 años como nos podemos imaginar ¿no? ...de hecho ningún papa se ha atrevido a levantar esa excomunión... ...y de todas maneras aunque nos pueda parecer mentira la cosa fue todavía más allá porque cuentan que otro abad, convencido de que los lugareños pues no estaban muy inquietos por esa excomunión, decidió ir más allá todavía y lanzar encima una maldición sobre el pueblo. Y para hacerlo más oficial, leyeron el Salmo 108 del Libro de los Salmos, que dice lo siguiente. Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Bueno, poco después, además de decir este salmo, cubrieron con un velo negro la cruz que todavía permanece en la entrada del pueblo, pues todavía intentando convertirlo en maldito, ¿no? en intentarlo, pues condenarlo todavía más se si cabe.
0: La historia de Trasmoz fue tan conocida que atrajo la mirada del escritor romántico más importante de todos los tiempos. Hablo claro está de Gustavo Adolfo Becker, que pasó un tiempo en el cercano real monasterio de Santa María de Beruela, cuya abadía inicial fue levantada en el siglo XII, ni más ni menos que por los monjes del cister. Por tanto, si detrás de esta obra se encontraba la orden fundada por San Bernardo de Claraval, os aseguro que es probable que la elección no fuera para nada casual. La cuestión es que con los años dicho monasterio se convirtió en el centro administrativo de la comarca, por lo que todos los pueblos de la zona le debían pleitesía espiritual, pero también económica, salvo Trasmoz, cuyos habitantes parecían empeñados en encrespar un día sí y otro también los nervios de la abad que veía cómo estos, bueno, pues iban alejando de la doctrina, y lo que era peor, no contribuían a que las arcas de la iglesia fueran más y más suculentas. En fin, que volviendo a Becker, aquí escribió sus cartas desde mi celda, en las que, entre otras cosas, relataba cómo eran las brujas de Trasmoz. Si os parece, voy a coger un momento el, el libro, porque merece la pena que os lea textualmente lo que dejó escrito Becker. Decía así. Los sábados, después de que la campana de la iglesia dejaba oír, toque de las ánimas, unas sonando panderos y otras añafiles y castañuelas, y todas a caballo sobre escobas, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas, espesas como las grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa Atalaya, que corona la cumbre del monte porque hay que decir que brujas, demonio y castillo han estado desde hace siglos muy ligados,
1: ¿verdad? Pues no es de extrañar que el castillo estuviera asociado a ritos y a Kelarres, porque de hecho la leyenda cuenta que fue levantado piedra a piedra por un mago llamado Mutamin y que este hombre, para poderlo construir solo en una noche, se encomentó al demonio, es decir, hizo un pacto con el, de, con el diablo para que le ayudara a construirlo. Y así fue, pero a cambio el demonio le pidió que se le rindiese culto entre aquellos muros. Y entonces, a partir de ese momento, pues se celebraron aquelarres cuenta de hecho en los textos Gustavo Adolfo Becker lo siguiente, dice aquel que tiene por cimientos pizarra negra de que está formado el monte y cuyas vetustas murallas hechas de pedruscos enormes parecen obra de titanes es fama que las brujas de los contornos tienen sus nocturnos conciliábulos bueno, entre todas las brujas de la época de Trasmoz hubo una que destacó especialmente. Hablamos de tía Casca, una mujer desaliñada que vestía de negro y que además infundía un terror tremendo entre sus vecinos porque decían de ella que era capaz de echar el mal de ojo a cualquiera que quisiera o incluso de, de hacer enfermar a la gente. ¿no? Entonces la gente realmente pues, se tenía pavor. Lo que ocurre es que en el año 1850 después de un tiempo de bastantes infortunios y de muy malas cosechas, deciden condenarla, deciden detenerla y bueno, la gente se vuelve loca y directamente la empujan y la lanzan por el barranco abajo donde, como os podéis imaginar pese a ser bruja, muere dicen que entonces todos los que participaron en el, en el linchamiento empezaron a decir que seguramente la hechicera regresaría para vengarse y para vagar por esos alrededores que cualquiera que se acercara a pues, ese barranco podía perder la vida fue tal la leyenda que incluso Becker también la recogió en el siguiente texto. En ella fue despeñada la señora en cuestión y al ser rechazada por Dios y por el diablo, su alma vaga por ese camino y mediante engañosos sonidos, unas veces con lloros de niño, otras con gruñidos de lobo, atrae a los ingenuos caminantes para que, con su seca mano, despeñarlos por el barranco. Bueno, pues como podemos ver, eh, la tradición está muy bien recogida. ¿no? El caso es que, bueno, según cuentan incluso pues, los pastores de la zona, la gente evita pasar por ese trozo, tienen miedo a que realmente pues, esa profecía o ese, esa leyenda se cumpla y, y, bueno, y sortean precisamente pues, el precipicio para no tener que pasar por ese tramo.
0: Pues eso, Becker, en estado
5: puro. El Colegio Invisible, en Onda Cero. te Mes doutes s'envolent Soudain comme si je m'avançais Un pas plus près Je m'éteins chaque jour
0: este punto hay que decir que Trasmoz continúa excomulgado, que la maldición no se ha levantado y que esta historia ha traspasado las barreras del tiempo y son miles las personas que acuden allí cada año, atraídos por la singular leyenda y sobre todo porque se realizan fiestas de brujas, de plantas medicinales se recuerdan ceremonias paganas de otro tiempo en un espectáculo que os aseguro es verdaderamente recomendable hay que esperar a que pase la pandemia, esperemos que este año se celebre y que a quien le apetezca ir al lugar, bueno pues pueda hacerlo porque vuelvo a repetir, merece la pena. Allí se dejan buenas cantidades de dinero, dinero que hay que decir que la iglesia sigue sin ver un céntimo del mismo cosa que no debe de hacerle mucha gracia en fin otro de esos lugares que quedó maldito en el pasado y que hoy día es un punto de los más solicitados pero también de los clausurados por la policía todo hay que decirlo por la cantidad de gente que se daba bueno pues allí cita para intentar llevar a cabo experimentaciones con lo paranormal hay que decir que hay sitios que son privados y que uno no puede acceder por mucha pinta en fin pues siniestra que tenga esa es la isla de Pedrosa en Cantabria el motivo de su maldición bueno pues se lo hemos preguntado ...a uno de nuestros invisibles favoritos... ...el escritor y director de Nueva Dimensión Cantabria... ...Juan Gómez... ...que antes nos va a hablar de la función... ...que tuvo este enclave hace décadas... ...porque es posible que ahí podamos rascar... ...alguna sorpresa y sobre todo algún argumento... ...para empezar a entender el porqué de su historia.
10: Pues la función inicial del sanatorio de Pedrosa... ...se remonta a principios del siglo XIX... ...en concreto... ...a 1834... ...hay que entender que en aquel tiempo en Cantabria... ...y principalmente en la ciudad de Santander... ...el cólera había causado una auténtica pandemia... ...por lo que el modus operandi... ...era trasladar a los tripulantes... ...de las embarcaciones que llegaban de América... ...quizá con algún tipo de enfermedad desconocida... ...a la isla de Pedrosa... ...y mantenerles allí en cuarentena... ...para ello se había construido unas instalaciones... ...que hacían de lazareto... ¿Y qué significa esto de lazareto? Pues básicamente eran unas instalaciones donde se hacinaban a los enfermos en condiciones de reclusión y lo peor de todo, sin ningún tipo de cuidados médicos ni salubridad. Todos aquellos que conseguían permanecer vivos durante la cuarentena podían salir de la isla, pero para aquellos que estaban enfermos, el lazareto era una condena de muerte y sus cadáveres acababan incinerados en algún lugar de la isla. Bien, pues así estuvo funcionando durante 80 años, por lo que se cree que fueron cientos los muertos que jamás salieron de allí hasta que en el año 1914 las instalaciones finalmente se reformaron para convertirse en un sanatorio infantil para tratar principalmente enfermedades óseas y, o tuberculosas, ¿no? por lo que de alguna forma ese halo de muerte jamás abandonó aquella isla.
1: Por otro lado, hay investigadores que afirman que en el lugar se cometieron pues, todo tipo de barbaridades, incluso involucran a los médicos en este extrañas operaciones que según dicen causaban la muerte a los enfermos. Y claro pues le hemos preguntado a Juan Y esto es lo que nos ha contestado
10: Es cierto que cuando se convirtió en un sanatorio infantil Los médicos de la época Pusieron en práctica ciertas técnicas Que creían que podían ayudar a los enfermos Una de ellas era la creación De la llamada sala o la habitación De la luz en donde se exponía A los niños a terapias donde Un sistema de refracción de la luz del sol Incidía sobre sus cuerpos Y lo hacía a tal punto que los responsables Iban ataviados con ropa especial Y protectora debido a la intensidad del calor que allí se generaba, ¿no? Técnicas curativas que desde luego alimentaron la leyenda de que en el sanatorio se practicaba algún tipo de experimento con los enfermos. También debido a la singularidad de alguno de ellos, como las llamadas niñas pájaro. Estas eran dos hermanas con extrañas deformidades en su rostro que hacía que sus facciones recordaran a las de un ave, así que los vecinos creían que habían sido víctimas de algún tipo de experimento, lo que provocaba el temor ya no solo de que allí se pudiera realizar algún tipo de práctica extraña sino también el temor a encontrarse con estas niñas pero lo cierto es que a pesar de todo esto no hay una prueba evidente y contundente en donde haya habido un experimento y mucho menos que haya habido por ejemplo una muerte en ese lugar debido a alguno de ellos pero la leyenda ahí está y permanece
0: Pero vengamos al presente, cuando el lugar quedó abandonado, porque desde entonces la manifestación de fenómenos extraños, también misteriosas luces, presencias e incluso psicofonías hicieron como os decía hace unos minutos que cada fin de semana se juntaran en el lugar decenas de personas para llevar a cabo experimentaciones de todo tipo y claro, bueno, pues tuvo que intervenir la policía. Pero sobre los sucesos previos que allí se produjeron, nos habla nuestro querido amigo Juan Gómez.
10: Pues la historia llamemos paranormal del sanatorio de Pedrosa es relativamente reciente. Todo surge cuando en el año Año En 2011 un grupo de investigadores realizaron una serie de pruebas psicofónicas con la esperanza de que quizá toda la terrible historia de la isla hubiera dejado una huella paranormal lo que sucede es que Siempre, según estos investigadores, la cosa fue mucho más allá de unas simples voces. Varias personas asegurarían ver en uno de los pabellones como si fuese una brecha en el tiempo niños tumbados en sus camas. Pero es que los otros miembros de ese grupo de investigación llegaron a asegurar que desde la planta debajo del edificio se oía un auténtico tropel de pasos y gritería de niños, llegando incluso a observar a alguno de ellos vestido con lo que calificaron de ropa antigua y acompañados. Por una enfermera. Algo imposible, ya que el lugar en ese año ya estaba completamente en ruinas. A partir de entonces, eh, es cierto, fueron muchos los que se acercaron para comprobar estos supuestos fenómenos extraños. Y a tal punto que en enero del 2016 la Guardia Civil tuvo que desalojar a más de 250 personas que a pesar de la lluvia se habían presentado allí en lo que denominaron una quedada cada fantasmas. Hubo incluso un pequeño conato de enfrentamiento entre los asistentes y los miembros de seguridad porque... Los primeros, toda esta multitud Estaba convencida que allí Ocurría realmente algo extraño ¿no? eh, Muy en contra, por cierto De los vecinos que aseguran Que allí jamás ha ocurrido nada paranormal Quizá porque, como dicen algunos Son los propios vecinos los que quieren Guardar el secreto, si es que lo hay Del sanatorio de Pedrosa
0: Jesús, vamos si te parece a dar un salto fuera de nuestras fronteras porque si hay una desaparición masiva de un poblado que hizo que durante décadas se hablara del lugar como un sitio maldito, ese es ni más ni menos que el de los Inuit de Anjikuni en Canadá. ¿Quiénes son y qué ocurrió?
2: Bueno, pues hay que remontarse al año 1930 a, a un pueblecito situado junto al lago Anjikuni en Canadá, no sé si lo pronuncio exactamente bien, y allí se cuenta que desaparecieron cerca de 1.500 habitantes eh, inuit de este pueblo. Bueno, la escena, tal y como se describía, era desoladora. Lo contaba un vendedor de pieles, Joe Labelle, que bueno, pues, eh, cuando pasó por las cercanías de este pueblecito, cerca del lago Angicuni, pues le llamó mucho la atención el hecho de que apenas hubiese movimiento, que apenas hubiese actividad decidió entrar a echar un vistazo y como digo, la, la fotografía, la imagen que se encontró, debió de ser como mínimo impactante, porque todo indicaba que eh, allí había vivido gente hacía relativamente poco y que la vida ...no solo se había parado... ...sino que sus protagonistas habían desaparecido por completo... ...y a partir de aquí... ...comienza el relato clásico... ...de esta clase de desapariciones, ¿no?... ...todo indicaba pues que... ...que, que habían estado allí por ejemplo comiendo... ...había platos medio vacíos... ...en, en las mesas de, de los hogares... ...los kayaks... ...estas pequeñas embarcaciones... ...destinadas a la pesca... ...estaban amarrados... ...no había huellas de pisadas... ...no había huellas de trineos... ...parecía que se había producido un éxodo masivo y urgente... ...pero no había huellas de, de violencia ni, ni nada extraño... ...bueno, es una historia realmente extraña, misteriosa... ...pero que sin embargo, eh, pues no tiene una base real... Y, ...y podríamos considerarla una leyenda urbana... ...ya que según la propia policía montada de Canadá... Eh, que, ...que se convierte en parte fundamental del relato... ...al investigar todo esto y no encontrar una explicación después de, de darse la voz de alarma, desmintió haber hecho una investigación de este tipo. Pero es que encima añadía que, bueno, ellos nunca se han encontrado y considerarían casi imposible una población tan eh, populosa, tan, con tanta gente, más de mil habitantes, en una zona tan remota cuando las poblaciones que, que más inuits eh, se han contabilizado como mucho tendrían 200 personas. Las patrullas, los tramperos, como se dijo, los, los misioneros de, de la zona tampoco habían escuchado nunca hablar de este pueblo y, ni existe ningún tipo de, de relación económica o social documentada y hay que decir que solo existe un recorte de prensa que de alguna forma avala y condena esta historia o la transforma en una leyenda urbana y es un artículo firmado en el Danville B, firmado por Emmett que elegir en el año 1930. A partir de ahí, eh, bueno, pues en eh, 1959 el libro Strangers and Science de Frank Edwards, un autor ...muy relacionado al mundo de, de los ovnis y la ufología... ...pues replica esta historia... ...y de alguna forma se populariza... ...y empieza a ser pues también... ...replicada en cine, literatura, artículos, etcétera, etcétera.
0: Oye, una de las explicaciones que dieron los tramperos de la zona... ...que fueron quienes dieron la voz de alarma... ...es que esa región era célebre por los espíritus... ...que habitaban sus bosques... ...que en ocasiones además tomaban la forma... ...de un sanguinario animal... ...también maldito... ...en este lugar hay que decir que todo está muy maldito... ...al que llamaban y todavía llaman... ...Wendigo... ...¿qué es este bicho?...
2: Bueno, pues como podéis imaginar eh, como sucede prácticamente con todas las criaturas mitológicas eh, y más con esta, que ya se ha convertido también en parte de la cultura popular estadounidense y además, bueno, pues ha sido también eh, víctima de creepypastas y estas cosas y relatos fandom pues hay muchas versiones pero si acudimos a lo más antropológico las leyendas cuentan que el Wendigo fue un gran cazador que se perdió en el bosque y que tuvo que alimentarse con carne humana, por lo que fue castigado y se transformó ...en este monstruo que bueno pues es descrito con grandes manos, con, con unas garras enormes, muy ágil y que también pues se sigue alimentando de carne humana. Se ha personificado también como como el viento, por ejemplo, que aúlla y agita las copas de los árboles y bueno su forma de actuar sería la de llamar a sus presas por su nombre y cuando la víctima lo escucha no puede resistir un deseo inevitable de correr a las profundidades del bosque y ya perderse para siempre, ¿no? Víctima de, del Wendigo Se le ha descrito también, como decíamos, como un espíritu de, del bosque, corpulento, con pelo blanco, que se alimenta de musgo, y en el fondo, bueno, pues por sus acciones, eh, al final no deja de ser una criatura mitológica, maligna Forma parte del sistema tradicional de creencias de varias de las tribus algonquinas de, al noreste de, de Estados Unidos y, y Canadá. Y bueno, y existe la creencia de que los seres humanos, es decir, que cualquiera, puede convertirse en ese monstruo si en algún momento de su vida practican el canibalismo o son poseídos por el propio espíritu demoníaco de, de un wendingo. Eh, que puede producirse por ejemplo, mediante el sueño. Así que, bueno, como decíamos, este mito se ha utilizado en la literatura, en el cine, en la televisión e incluso más recientemente en los videojuegos y que, bueno, pues es utilizado, por ejemplo, por citar un ejemplo popular en la novela Cementerio de Animales de, de Stephen King donde el Wendigo es la entidad responsable de las capacidades sobrenaturales de esa tierra, de ese lugar maldito, que, que protagoniza la, la novela de, del maestro del terror.
0: Bueno, pues aunque parezca mentira, no es la desaparición masiva más importante del continente americano, ya que siglos atrás se produjo otra de la que ahora están saliendo nuevos datos. Fue entre el año 1570 y 1590 cuando la colonia inglesa de Roanoke, en la isla del condado de Dare en Carolina del Norte, desapareció literalmente, al igual que los Inuits, y además lo hizo, como lo hicieron los Inuits, sin dejar rastro alguno. Hay que decir que se trataba de la primera colonia que se asentó en el Nuevo Mundo con el permiso de la reina de Inglaterra y a petición de un explorador y aventurero llamado Walter Raleigh, que, entre otras muchas cosas, iría años después más al sur para intentar encontrar el dorado, desapareciendo junto a su hijo en el intento. De estas desapariciones históricas ya hablaremos. Ahora, si os parece, damos el salto a la otra parte del mundo, porque hay un lugar que merece la pena que le echemos un rato. Entre otras cosas porque está maldito por la peor de las maldiciones que puede asolar el planeta Tierra, el ser humano. Lo bautizaron como Ajenjo, casi casi como si fuese una profecía de lo que iba a suceder, ¿verdad Miguel?
3: Pues sí, está claro que hablamos de Chernóbil. Recordemos que el 26 de abril de 1986 el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil sufrió un sobrecalentamiento excesivo y explotó. En apenas 3 horas las autoridades evacuaron a los 50.000 habitantes de Pripyat que era la localidad más cercana a la central nuclear de Chernóbil aún así tuvieron bastante suerte porque ese día el viento no soplaba en dirección a esta ciudad, a Pripyat de haber sido así en unas semanas se hubieran fallecido la inmensa mayoría de los habitantes de esta ciudad ucraniana, que en ese año de 1986 formaba parte de la Unión Soviética. De hecho, esta ciudad se construyó en 1970 tan cerca de Chernóbil porque la mayoría de sus habitantes trabajaban en la central nuclear o en empleos relacionados con ella. El caso es que a primera hora de la mañana de ese 26 de abril de 1986 y sin previo aviso, Cientos de soldados del ejército rojo invadieron las calles, obligando a todo el mundo a salir de la ciudad a toda prisa. En la inmensa mayoría de los casos, claro está, en contra de la voluntad de la gente, que no comprendía por qué la echaban de sus casas. Los animales domésticos fueron sacrificados para evitar que alguno lograra escapar de la zona de influencia del accidente, y, como digo, las personas fueron evacuadas, y en apenas tres horas la ciudad de Pripyat quedó completamente desierta. Y así continúa hasta hoy, porque las autoridades soviéticas establecieron un perímetro de seguridad de 30 kilómetros de distancia de la central de Chernóbil Desde luego, se trató de un accidente nuclear de una magnitud en cuanto a la pérdida de vidas humanas que no se puede cuantificar porque esa nube nuclear llegó a muchas zonas de la Unión Soviética e incluso cruzó sus fronteras llegando a diversos países de Europa. En la actualidad se estima que unos 150.000 kilómetros cuadrados de Bielorrusia, Rusia y Ucrania están contaminados y la zona de exclusión de 4.000 kilómetros cuadrados, un área de más del doble del tamaño de Londres, permanece hoy en día prácticamente deshabitada. Víctor Susko, subdirector general del Centro Nacional de Investigación de Medicina de Radiación, con sede en Kiev, capital de Ucrania, dice que el accidente de Chernóbil fue, abro comillas, el mayor desastre creado por el hombre en toda la historia. De hecho, los científicos estiman que alrededor de 5 millones de ciudadanos de la antigua URSS fueron afectados por la radiación que generó el accidente. Pero decía antes que los vientos radioactivos llegaron a Europa Occidental. Por ejemplo, en Suecia y Gran Bretaña se registraron altos niveles de radiación y durante años hubo restricciones muy estrictas en la venta de cordero y otros productos ovinos por la contaminación de los pastizales. En ese año de 1986 y durante décadas, las muertes asociadas al cáncer aumentaron enormemente en toda Europa. Se cree que a causa de esos vientos radioactivos de la central de Chernóbil,
0: Para que os hagáis una idea, es el único accidente de este tipo al que se le ha colgado la etiqueta, terrible etiqueta, de nivel 7, el más alto y grave de la escala de INES, que es la escala internacional de accidentes nucleares. Claro, aquí la maldición es que estamos ante uno de los
3: lugares más peligrosos del planeta que todavía no debemos de perder de vista, ¿no? Bueno, es que Chernóbil y sus alrededores tienen toda la pinta de una zona apocalíptica después de un desastre nuclear. ...excepto algunos técnicos y científicos valientes... ...que son los encargados de vigilar el sarcófago... ...que protege al mundo de todo el material radioactivo... ...como consecuencia del accidente... ...y también de un puñado de personas... ...que han decidido habitar la zona a pesar del riesgo... ...todo está vacío, vacío de personas... ...porque el bosque se ha adueñado de los 5.200 kilómetros cuadrados... ...de tierras abandonadas en la zona de exclusión... ...allí viven caballos, zorros, cigüeñas y otros animales... En cuanto a los árboles, es muy curioso porque han conseguido sobrevivir a la radiación y crecen altivos. Aunque como consecuencia de esa radiación, los árboles son achaparrados y de aspecto deforme, con las ramas demasiado cortas o demasiado largas. Es un bosque absolutamente anómalo a causa de la radiación. Los científicos están alucinados de cómo la naturaleza se ha adaptado para poder sobrevivir. Actualmente unas 400 personas viven en unas aldeas a varias decenas de kilómetros del lugar del accidente nuclear. Casi todas son personas de avanzada edad, vecinos del lugar que decidieron regresar a sus hogares a pesar del riesgo porque no se adaptaban a sus nuevos lugares de residencia. En cuanto al sarcófago, contiene unas 180 toneladas de combustible nuclear, es decir, que hay suficiente uranio y plutonio enriquecido para construir decenas de bombas atómicas. ...y hasta después de 20 años, tras el accidente... ...este sarcófago no tenía nada de seguro... ...porque ninguna juntura estaba soldada... ...puesto que los técnicos no pudieron acercarse... ...lo suficiente para hacerlo... ...además, varias vigas de la estructura se vinieron abajo... ...así que un terremoto, un tornado... ...o una nevada más fuerte de lo normal... ...podría haber hundido esta estructura... ...con consecuencias absolutamente impensables... ...hoy en día, parece que el sarcófago es algo más seguro... Pero tampoco demasiado, no os vayáis a creer. Ahora mismo la mayor amenaza es el agua, porque el sarcófago tiene más de mil metros cuadrados de grietas y orificios por los que entra la lluvia y la nieve. El agua debilita constantemente la estructura y además se filtra hacia el medio ambiente cargada de contaminantes radioactivos. Y por si fuera poco, el agua puede causar una reacción en cadena que podría provocar una explosión de vapor que haría estallar el sarcófago dispersando trozos de combustible y emitiendo a la atmósfera toneladas de fino polvo radioactivo y entonces ya la tendríamos liada otra vez tendríamos un nuevo accidente un Chernóbil 2
0: Laura, hoy día aquí, salvo científicos y militares, no hay nadie más, pero hay quien habla de extraños fenómenos en la vieja ciudad de Pripyat.
1: Pues mira, salvo los científicos que investigan sobre el terreno o militares que lo que hacen es mantener la zona de exclusión libre de miradas, no hay nadie más. De hecho, el lugar es como una especie de ...cápsula del tiempo... ...y todavía pues podemos ver... ...los símbolos de la época... ...la hoz y el martillo sobre las casas... ...la, propaga la propaganda por los suelos... ...de los líderes de aquel entonces... ...la cartelería del régimen soviético... Y quizás lo más escalofriante, lo que más inquieta, ¿no?, es ver ese parque de atracciones que debería haber sido inaugurado dos días después de la evacuación y que está en silencio todavía con las barquetas de la Noria pues balanceándose, ¿no? Y que la verdad es que inquieta, como todos los parques de atracciones tiene ese punto un poco macabro, ¿no? Y a partir de ahí pues, surgen todo el tipo de historias paranormales. Hay testimonios que hablan de extrañas obras que recorren toda la ciudad. Otros dicen que se oyen gritos en las aulas como si todavía hubieran niños allí. Y también hay otro tipo de fenómenos que se han registrado. Recientemente se grabó la ciudad desde un dron, desde el cielo y al caer la tarde pues se veían unas extrañas luces que eran como si fueran fogos fatuos recorriendo algunas avenidas del lugar, lo cual desde luego no tiene explicación ninguna.
0: Bueno, pues con la esperanza de que el ser humano aprenda de una puñetera vez que o cuidamos esta inmensa casa en la que vivimos o nos acabaremos yendo a la mierda literalmente, con perdón, con el dudoso honor además de ser la única especie que ha pisado el planeta, que ha provocado su propia extinción, bueno, pues después de esto os dejamos con otra de nuestras esenciales que son un poquito más amables que, que el tema que acabamos de tocar. Todo sea relajar los ánimos.
5: challenge of our rival
2: And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all through the eye
5: Love the Tiger Ain't no sunshine when he's gone
0: Bueno, pues llegados a este punto no os voy a pedir que me habléis de percepciones, sino de certezas. Desde vuestro punto de vista, ¿hay lugares malditos en base a lo que su propia historia nos relata? ¿O estamos hablando de, una vez más, leyendas? Mitos, fantasías, en fin, como queréis llamarlo
1: Pues eso parece, a mí me cuesta creer en maldiciones Es decir, me parece algo como de otra época Y me parece poco creíble Pero en cualquier caso es verdad que los hechos son los que son Y es cierto que hay lugares que parece que realmente están perseguidos por una especie de mala suerte ¿no? Y eso pues no lo puedo cuestionar
2: Pues acogiéndome en la descripción inicial de Atienza Yo creo que sí, ¿no? que, que los hay y, y los habrá y estamos ante lugares, además, plagados de, de leyendas que, que se modifican y se magnifican con, con el tiempo. Pero bueno, forma parte también ¿no? de, de la tradición y del patrimonio inmaterial de, de los diferentes países. Pero sobre todo, no, no podemos olvidar que, bueno, que algunas de esas leyendas pues, tienen también una base real y, y, y sustentan de alguna forma pues, el mensaje que, que estos lugares
3: también lanzan. Claro que hay lugares malditos. Chernobyl, del que acabamos de hablar hace un momento, es uno de esos lugares malditos, porque allí sucedió algo absolutamente terrible. Pero también creo que otros lugares tienen fama de malditos, de embrujados, de enmeigados, porque así lo cree la gente. Y basta con que exista cierto consenso en que un lugar está maldito para que ese lugar efectivamente acabe estando maldito. Así, cualquier persona que visite ese lugar sentirá extrañas sensaciones, se sentirá observada y si dice que no cree en estas cosas, mucho peor, porque en el fondo sentirá todavía más miedo. Ahora que estoy bastante metido en el mundo de la magia, ya os contaré, creo que debemos tener mucho cuidado con lo que creemos, porque esas creencias pueden hacerse realidad y no somos conscientes hasta qué punto esto es así.
0: Bueno, pues... Mientras cerramos las puertas del Colegio Invisible durante siete días, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición la revista Año Cero Enigmas. Está en el kiosco de toda la vida y además este mes con una portada que recuerda uno de los temas de los que ya hablamos de una forma más extensa y más profunda. Las profecías científicas. ¿Basadas en qué? Pues ni más ni menos que en las matemáticas, que parecen acertar más que las profecías de toda la vida. Las clásicas de Nostradamus, Amalaquías, etcétera, etcétera. Porque aquí están basadas en eventos que ya han ocurrido y los traspolan al presente. Por lo tanto, podemos tener una idea más o menos fiel de lo que puede ocurrir los próximos años. Así se hizo en 2010 y así se publicó en la revista Nature y así se ha vuelto a hacer en 2020 para saber qué nos espera en esta década. Esperemos que década prodigiosa y que sean de nuevo unos felices años 20. En fin, que también si queréis entrar en contacto con nosotros, sabéis que estamos en el Colegio Invisible, y también en nuestras redes sociales, en Twitter como invisible 12 y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible, en onda Cero. No olvidéis algo más, también tenemos nuestras plataformas formas digitales, espaciomisterio.com y viajesprisma.com, donde, entre otras muchas cosas, os estamos colgando los eventos online que vamos a realizar. El segundo de este año, y más inmediato, una visita al más allá. Vamos a intentar hacer un mapa del otro lado, con grandes investigadores, como el doctor Miguel Ángel Pertierra, que nos va a hablar de sus años de investigación en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, o Miquel Lizarralde, que hoy en día es posiblemente uno de los mediums, perceptores de sensaciones, no sé cómo llamarlo, la verdad, pero es de los más serios que hay, y desde luego de los que más resultados están ofreciendo y obteniendo También en ese evento estarán Miguel Pedrero y Laura Falcó Cada uno hablando de un campo de investigación ligado al más allá Vuelvo a repetir, además lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom De tal forma que podréis interactuar no solo con los ponentes Sino también con las mesas redondas en las que vamos a participar Pues eh, gente como Jesús Ortega, José Guijarro, yo mismo, en fin Vamos a estar durante casi tres horas hablando de lo que hay al otro lado de la vida De lo que es ese mapa del más allá
1: Cuando hablamos de maldiciones, uno parece retroceder a tiempos muy remotos y nos vienen a la cabeza historias como la de la tumba de Tutankamón o también, ¿por qué no?, en nuestro imaginario se nos remite a la figura de la típica gitana zingara soltando algún tipo de maleficio sobre la gente o sobre algún lugar. Pero no, no hace falta irse tan lejos, ni físicamente ni en la historia, para hallar casos de lugares cuyo devenir en el tiempo parece más propio de una pesadilla que de la realidad. No esos lugares parecen tener una suerte de imán para todo tipo de desgracias. Hablamos de plagas, guerras, incendios, inundaciones. Y tras su posterior abandono, otro tipo de sucesos los asolan. Y ahora hablamos de ovnis, desapariciones, sombras del pasado y, como no, psicofonías. <risa> Pero todos estos lugares tienen un hecho en común. Vivir en ellos fue siempre una tarea difícil o casi imposible. Y así, muchos sufrieron el abandono por parte de sus habitantes, como el la musada tras la filoxera, el mermellar tras un terrible incendio que asoló toda la zona, o Chate tras tres pandemias consecutivas que apenas dejaron títere con cabeza, o Belchite, por ejemplo, arrasada y maldita tras la guerra civil. <música> Decidir si tan solo estos lugares han sido víctimas de la mala suerte o si realmente son lugares malditos está única y exclusivamente en nuestras manos.
0: Pues hasta que hemos llegado, Laura Falcó, dentro de una semana un poquito más. Hasta luego, chicos. Miguel Pedrero, amigo, un abrazo fuerte. Pues hala, hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, que nos vemos y nos oímos dentro de siete días.
2: En fin, compañeros, vamos a dejar de hablar de estas cosas malditas y extrañas. Y vamos a ir preparando el viaje de la próxima semana Un abrazo
0: Y a vosotros ya os dejamos con José Luis Salas Con sus no sonoras, con todo su equipo Y nosotros regresamos de nuevo dentro de una semana Hasta entonces, que seáis muy, muy felices El Colegio
4: Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno Y Laura Falcó En Onda Cero Yeah.